0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Vad härligt. Mm. Jag är väldigt glad att jag äh nej, nu hör jag att jag är lite hes och ni som undrar, oj, hon har varit förkyld. Men nej, det har jag inte. Vi var på Liseberg igår <laughs> och jag åkte då balder för första gången.
1: Ja, det tyckte du göra du klarar ju nästan allting så snurrar du hur mycket som helst. Men inte riktigt förtjust i det här när det går högt upp. Ja, fast jag börjar ner.
0: bli förtjust i det. Så som jag kunde säga. Jag har aldrig hela mitt liv varit förtjust i Bördalbarnar. Nu börjar jag faktiskt gilla det. Men jag är ju en sån som skriker så himla högt. Mm. När jag väl sitter där.
1: Eller som vår son sa. <laughs> pipskrek hela vägen. Jag vet inte vad
0: han menar med pipskrek. Jag tycker jag skulle kalla det gallskrek. Men oavsett när jag gick ifrån då, Palder så märkte jag. Jag hade skrikit liksom sönder stämbandet på vänster sida. Så, ja, ja. Så kan det vara. Ja.
1: Mm. Och jag är det tvärtom. Var... Jag kan åka hur fort som helst upp och ner och allt möjligt. Men när det börjar snurra så blir jag illamående. Så där fick du åka med barna istället.
0: Och jag älskar det.
1: Och jag har inga problem liksom rent sådär med att det skulle ha jobbigt så. Men jag kliver jag av. Jag kommer ju fortfarande åren den här gången när jag tog med dig på Disney World och det var Universal, Universal Studios. Studios Nej det var faktiskt på Epcot Center Ja just vi det, det var the Orlando Journey to Mars Och du, när vi gick in där Och så när vi kom ut så sa du så här, Men nu måste det gått bra för det snurrar ju inte alls Och så sa, kände inte du ens så mycket det snurrade och Jag, men, bara, det var som att jag tänkte att du du
0: verkligen Jag tyckte jag bara att jag kastades Rakt, alltså det kändes ju som man vad var det, man skulle åka till månen va Eller, Till Mars Okej, okay, så det kändes som att man bara flög ut som en raket i ljusets av. hastighet eller något. Nej, men det kändes som att det bara fung, så här, ut i luften. Och snurra, nej, absolut inte. Men alltså, det snurrar, tänk någonting som snurrar så mycket att du inte upplever att det snurrar.
1: Man trycks bakåt, det är ju som en sån där som man använder faktiskt för att träna piloter och annat. De och snurrar runt, 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 runt för att då du öva Du måste ha känt
0: detta idag, så du var medveten om att jag kommer nog inte må så bra.
1: Det förstod jag ganska snabbt. att eh, Jag skyller det här på att jag skulle ha ovanligt bra balanser eller något. Men eh, jag blir lätt eh, sjösjuk och sånt när det snurrar och gungar lite för mycket. Men jag har inga problem med fart och sånt där då. Så att, eh, det är olika. Helt det är enkelt. olika.
0: Men i alla fall den kvällen så var du inte så stark.
1: Nej, det var... eh, den eftermiddagen kan vi säga var en eh, watch out helt och hållet.
0: Ja, men du blev liksom <laughs> någonting. Ja, du mådde verkligen inte sjösjuk skulle ja. man kunna säga. Men så... men det var
1: väldigt roligt i varje fall att få vara där med Barna och åka Åkabärdalbanor för min del. Och dessutom var det ju Halloween som man hade alla de här märkliga demonerna och allt vad det nu var som är oerhört spännande för de små. Får man förklara mm. lite för den minsta att det är faktiskt människor där inne som bara spelar och är aktörer. Men det är fascinerande för mig det här just att många kan stå i kön och vara lugna men är jätterädda när de åker. Medan andra, de är rädda i kön och är lugna när de åker. Vilket för mig då som håller på med det jag gör är ett av de stora bevisen på det här med att vi lever till 100% i känslan av våra tankar. Så när vi har rädda tankar i kön så är vi rädda i kön. Och när vi har rädda tankar när vi åker så är vi rädda när vi åker. Och om vi har gjort tvärtom så är det tvärtom. Då kan vi bara lugna när, när vi står i kön eller när vi åker.
0: Det skulle jag kunna vara ett äh, levande exempel på för innan. Här, vi kom i kontakt med den här sortens av, vad ska man säga psykologi eller
1: Ja, vi kallar det Principle vi, äh, of Mind 3P Så när vi psychology. träffades
0: precis och så då var jag den som var räddast i kön och räddas under åkturen och modigast antagligen eftersom jag var så himla rädd och gjorde det ändå. Mm. Så jag var inte den som nej jag vill inte göra det utan jag gjorde det men jag var så rädd så att nästan du vet benen skakade, kunde inte stå upp. Nu på riktigt så är jag inte ens räddigör. Alltså inte alls. Kanske Kanske lite men vad då är du inte räddigör? Nej men jag var det verkligen så därför jag säger det som skillnad. Jag sätter mig ner drar ner den här börjar åka och är inte rädd. Sen så känns det som att jag fysiskt blir sådär oh, när magen nästan vänds ut och in när man åker liksom rakt ner och så. Men någonstans så uppskattar jag det också. när jag inte Jag gillade verkligen. Jag känner att det här är faktiskt riktigt roligt. Och jag sa till Colin när vi åkte längst upp där på ballen. Titta, jag har ögonen öppna Colin. Wow! Han bara, nu kommer den där 70-graders, eller vad var det?
1: Ja, 70-graders lutningen. Lutningen. Ja.
0: Okej. Okay. Jag tror jag blundar. <laughs> så jag bara att jag tycker ändå är lite så fysiskt otänkt på något sätt. Men för mig, alltså det är som natt och dag. Jag skulle helst vilja att bara liksom sprungit och jag försökte få honom att åka hel. Nu åker vi helix. Men den, den vill han nog nästa gång. Den har han inte gett sig på än.
1: Nej. Men det är fascinerande då just det här att man ser då att folk vänder i kön. En del går ju tillbaka och säger sen vågar jag inte. Mm. Och ser att jag är inte på. Den, utan det är att jag tänker att det kommer vara jobbigt. Och när jag tänker hur jobbigt det är så får jag en jobbig känsla. Och så gör vi så att vi på något vis skickar den in i framtiden och tänker att om det är så är jobbigt att bara tänka på det, då måste det vara jättejobbigt att faktiskt göra det. Medan vi människor fungerar oftast precis tvärtom. Att det är ganska jobbigt att tänka på det men när vi väl har det framför oss så är det inte lika jobbigt. Råkar vara. Det kan vara att man ska Tala om någonting för någon. Och så är det jättejobbigt att tänka på att man ska tala om det. Och så när man väl talar om det så oftast är det inte en jättebig deal. Det här är en väldigt mänsklig grej. Men vi har en tendens att glömma av det. Att det är tanken som skapar känslan så att det kommer inte vara värre när man väl gör det. Allt som oftast. Det här gör ju att många inte kommer ut och motionerar på morgonen till exempel. Jag själv man har själv gått på den tanken, bluffen när man ligger i sängen. Och så tänker man att ah, jag ska ju upp och springa idag. Och så känner man efter hur det känns i kroppen. Och Så tänker man på det och inser att gud, om jag går ut och springer när jag mår så här då kommer det vara fruktansvärt. Och så har man på något vis lurat sig själv att nej, när jag är tio minuter in i löpturen kommer det kännas helt annorlunda. Och jag kommer vara så glad att jag är där ute. Och varje om man kommer på det så går man bara ut och springer. Om man inte kommer på det så är risken att man ligger kvar för att man mera är fokuserad på hur varm och skönt täcket är än att hur skönt det faktiskt är att komma ut och röra på sig. Mm. Och det är ju den... Jag tankebluffen vi alla måste syna för att få det gjort som vi behöver göra. Och en del är naturligt duktiga på det andra får kämpa lite mer. Inom olika sammanhang. Du är ju till exempel en av de som har väldigt lätt att få saker gjorda. Men sen då kan ha lite klurit med den där förut. Förr i tiden hade klurit med att man tänkte någonting var kusligt. Att det blev ännu så Men så var ju du också den där då som överbryggade nästan med mod. Mm. Och gjorde det fast det inte var speciellt njutbart då. Utan det nej, bara, nej, precis. Jag stod ut med det och fick ja, det
0: och, gjort. i och för en kick efteråt för att, när man är så otroligt nej. rädd för något. Som till exempel när det bungee jump. Och jag kommer ihåg den killen sa där som bad uppåt. Jag skulle inte putta men du vet. Jag kommer nej, inte det ihåg att de puttade liksom, ut. 1, 2, 3, nu liksom. kör du liksom. Han, han sa så här: kom ihåg nu. Tvekar du en gång så är det kört. Du, du, du kommer inte hoppa då. Nej nej okej. 1, 2, 3, hoppa. Och jag tvekade. Jag klarade inte. Men jag gjorde ju det ändå på andra hoppet. Mm. Vilket talar om? För han sa att de flesta då har du väl tvekat en gång. Så Men han visste inte kommer det få att åka du är ner. en sån
1: polaritresponder. Så det är faktum att han sa att de flesta gör ja, ju så, så jag tvungen att göra det. De.
0: Men oavsett, det jag hade gjort nu är att jag hade njutit mycket mer och det, det är så himla härligt för att livet är ju, vi har pratat om det och du gjorde någon liten reel igår på Liseberg om livets berg- ups mm. and downs, så att det verkligen är så. Men att lära sig njuta av
1: åkturen. livet,
0: åkturen var det. Och det skulle jag säga att jag är ett levande exempel på, för det gjorde jag inte innan.
1: Och de det flesta är, är ju så. ganska duktiga på det när de går in och tittar på en film. Jag tror ingen vill sätta sig ut på en film där det är... De var lyckliga, de träffades och sen levde de lyckliga ever after och så var det färdigt. Så att allt är safe och bra. Utan vad man i dagsläget betalar sina 165 kronor, eller vad det nu en att det kostar idag. Det är ju för att, gör vad du vill men lämna mig inte oberörd. Mm. Låt mig åka Bergdalbana. Gör mig arg på den där snubben som tog all cred för jobbet. Och han som snodde tjejen eller killen eller hon. Det... Ta med mig på den där liksom när jag tänker, nej! Och får mig att skratta och gråta och bli rädd. Jag vill ha hela paketet. Men jag vill också veta att jag är safe i min lilla stol i biomarket.
0: Mm.
1: När vi har lite samma så här, vinkel in till livet så att det blir mer som att avnjuta en film där vi vet att inget är verkligt är hotat. Det är ju lite svårt när man vet att vi allihopa ska vandra den vägen så länge om vi inte kommer på någonting för att leva för evigt. Men än så länge så är det ju så att det händer det någonting tillräckligt så är det över det vill vi ju inte någon av oss. Men att kunna ändå ha den stansen till livet. Där vi går in som i bion och säger det. Att, ja, men jag vill inte bara gå igenom livet. Jag vill bli berörd. Kom in, berör mig. Och ju mer man har den, ju mer öppnar man sig. Ju mer man öppnar sig, ju mindre gör man det från rädsla och ju mindre mod behöver man så kan man orädd ta sig an alla delar i livet och därmed också njuta av åkturen och kanske till och med våga stoppa upp händerna i luften som vår lilla dotter gjorde på andra försöket på den nya lilla Luna-grejen när hon första gången sa att hur var kusligt och andra gången när jag sa ska jag prova händerna upp och hon, andra gången så åkte de henne upp hela vägen och jag tyckte det var jättemysigt mm. att man kan få den känslan i livet att man vågar släppa säkerhetsstången lite och se att jag sitter i kanske ett av de mest utbrytningssäkra fängelser som finns vilket är att jag inte ens vet att jag sitter för att det är mina egna tankar som sätter de gränserna. Mm. Och att det liksom finns ingen tänka utanför lådan för lådan är gjord av tanke och att samma tanke kan inte tänka utanför den lådan den har gjort. Mm. Så, så lådan existerar inte. Det går inte att tänka utanför lådan utan du använder hela ditt tänk.
0: Det är lite ditt jobb när folk kommer att bli coachad eh, alltså vill bli coachad av dig att visa dem att de kanske säger så, men jag liksom vill att ha en coach nu får mig att tänka lite utanför min låda. och så här bara, okay, Men jag kan visa dig att alltså du förstår själv att du har ingen det finns ingen låda. Det har aldrig funnits en låda. Det är det är ganska häftigt. Men du, nu ska vi inte sitta här och babbla över, även om det var väldigt intressant. Det blir liksom en fråga i sig, men jag tänkte nu går vi vidare på eh, dagens första
1: fråga. Och som vanligt vill jag bara säga eller, eller disclaimer här då, att jag har ingen aning om vilka frågorna är utan det är Karin som har fått in dem från er lyssnare. Då så
0: vill ni där. överraska Anders nu?
1: Så Fram fick med med. En lite in lite frågor in någon till liten äh, fråga Karin Nej,
0: Så han blir riktigt överraskad. Så jag blir,
1: blir utmanad. Jag gör ju mitt bästa och alltid och, ja. och svara. men det är klart är det någonting som jag inte kan så får man bara villigt säga att det här är bara min gissning och det här har jag ingen riktigt koll på eller vad det kan vara. Men vi får se nu då vad det är som dyker upp i detta avsnitt.
0: Så här har den här frågepersonen skrivit. Hej, jag undrar över en sak. Vi vill ju alla åstadkomma så himla mycket i livet. Finns det några knep för att få det att gå fortare? Det vill säga nå framgång och nå sina mål så fort som möjligt. Kan använda mig av det mentala affirmationer, övningar och så vidare. Kort och gott, hur sprider man upp framgång? Går det?
1: Ja, självklart går det. Det bästa sättet är att göra som man gör när man går in på ICA och inte hittar det man ska. Om det bara är så att de faktiskt anställt lite folk så finns det alltid någon i en röd rock med en vit ICA-grej på. Så kan man säga det, ursäkta mig, kikarter Och så säger de gång 22, tredje hyllan, pang och så går man dit. Det är ett sätt att speeda upp framgången. För att jag fått leta igenom hela ICA-Maxi själv så hade du kunnat ta en stund att hitta kikarter Men genom att fråga en som redan är... Välverserade i de omständigheterna och hur det funkar så kan jag spida upp det. Så det är det första sättet att inse att nästan allting om du studerar historia är redan gjort på något vis. Kanske inte exakt så som vi ska göra det nu, men det mesta. Så det är någon som redan har listat ut affärsidéer. Det är någon som redan har listat ut hur man når mål lite snabbare. Och det är ett av skälen jag jag att ni lyssnar på den här podden då, för att jag redan tryckt i mig över 1300 böcker och kanske kan då på något vis destillera och fram ett någonting. Ett
0: antal tiotusentals timmar som coach. Ja. som föreläsare.
1: Och reste till andra coacher och föreläsare och lärt mig av dem på samma mm. sätt för det har varit sättet att spida upp. Nu insåg jag ju plötsligt när man bli äldre att nu är man inte längre den där unga talangen där alla undrar hur kan du kunna så mycket när du inte är äldre som de tyckte när man var 30 eller någonting. Nu har det gått så mycket så nu får man på något vis gå på gammal och vis snarare än ung talangfull och <laughs> så men vad det handlar om är Just det att precis på samma sätt sprider man upp allting. Det är själva grejen. Hitta någon som redan har gjort något liknande och lära av dem. Och som tur är så är det här det tidevärv det som är som enklast. Därför att innan var du tvungen att kanske åka och sätta dig på ett plan och betala för hotell. Jag vet inte allt. Och nu kan du gå en webbkurs för tusen spännande. Tänker spän in, eller... innan dess så var man tvungen att... söka och... på internet och få det gratis. Det är liksom... Alla delar med sig av sina kunskaper. är minsta grejer liksom. Hur öppnar man en burk? Hur gör man med tandställningen? Jag vet ju själv bara man tittar på eh, lite videos med jag kan varmt rekommendera det i det här sammanhanget när man ska sprida upp framgången som heter Alex Hermosi. Eh, väldigt duktig kille. Det finns en massa människor där ute. Vad
0: gör han då? Eller?
1: Nej, men han är specialist just på business. Om man nu okay. är intresserad av det. Hur sprider man upp så att man snabbast möjligt, han är inte den där get rich quick alltså så här blir du rik snabbt varianten utan mera, det här är tufft det här är jobbigt, här är du gör det så bra och snabbt som möjligt Okej. Okay. på samma sätt som om någon säger du kan få 20 cm större biceps till nästa vecka, då vet du att det är en längd. det går inte, mm. däremot kan du träna på ett så bra sätt och ge dig själv så bra näring att det kan gå så fort som det kan gå med dina genet genetiska förutsättningar, mm. det kan vi lösa så den första biten har blivit lite ödmjuk är att se att var nästan vad du än är. Om du inte har tänkt ovanligt mycket och annorlunda och en av de få pionjärer som har funnits inom den mänskliga historien så finns det någon annan som har gjort vad du har tänkt att göra eller liknar det du har tänkt att göra. Och de kan hjälpa dig att som på ICA och komma dit snabbare. Genom helt enkelt se vad stegen är. Så det är den första. Den andra biten i att förstå hur man gör det snabbare är att det fanns en bok som gjordes som handlade om, det var väl den svenska psykologen som heter han nu igen, Eriksson, som då kom fram till att bli expert inom någonting tar 10 000 timmar. Men det är ju klart att det stämmer inte riktigt. Det är, ju, det är inte så att alla människor på hela jorden, om de bara sätter igång och spelar biljard och lägger ner 10 000 timmar som de världsmästare i biljard. eller... Lägg ner 10 000 timmar på... Att de är väldigt mycket bättre, De extremt mycket bättre, det kan vi komma överens om. Men vad vi vet är att det här kommer att ha ett ganska stort flöde mellan vad det är. Och det som jag har upptäckt är att människor lär sig bäst när de lär sig som barn. Och vad är det som barn gör? Jo, de ser alla misslyckanden som feedback. Som andra ord. Jag har inga misslyckanden för jag lärde mig någonting. Jag försöker ställa mig upp, till på rumpan, jag lärde mig något. Jag ställer mig upp igen och försöker igen. Jag gråter lite och så ställer mig upp och så håller jag på. Ju mer jag gör det, alltså får in mina 10 000 timmar, ju snabbare går det. Vill jag nu då accelerera den, så visar det sig att ju bättre sinnestillstånd jag är medan jag gör saken. Och med bättre sinnestillstånd menar jag att jag är avslappnad och njuter av processen på något vis. Att jag tycker det är lite kul. Som till exempel jag pratade med en kille som höll på att trolla och han sätt att lära sig att göra avancerade trolltrick till exempel när man gör något som heter sleight of hand alltså att man med bara händerna luras med kort och mynt och allt vad det kan vara och det ser ut som att han trollar på riktigt men hur han fick till det från början var att han såg framför sig vad händerna skulle göra men fingrarna vill inte böja sig på sätt som de inte ska för lite av tricket är ju att du gör saker som den andra personens hjärna inte kan föreställa sig att du gjorde och därför ser det ut som att du trollar på riktigt för du tänkte inte att nej men han kunde inte ha böjt lillfingret dit och hämtat ett mynt. Och det, det är omöjligt, så det, det gick inte ens in som mina möjligheter. Så därför så trollade han på riktigt, till exempel. Det är jättesvårt. Så vad han gjorde då var att han stoppade in sina händer i sina visioner av vad händerna behövde göra. Och sen, så han, och, så blev det fel, och sen så började han, och så blev det fel. Och så började han, och så blev det fel, och så började han, och så blev det fel. Och varje han kom lite längre så fick han en oerhört känsla av Yes, jag kommer närmare! Lite som ett barn som är liksom, igen, igen, jag var nära nu! Vad duktig är, vad duktig är. Jag kan själv, jag kan själv, jag är jätteduktig. Jag är jätteduktig, jag, jag, jag kan. Är jättedukt, jag kan. Så. Det här, det är ju vårat så att säga egentligen. Och sen blir vi av med det för att vi i takt med att bli, vi blir äldre tycker att det är naivt och så att säga glatt vara nybörjare eller så vidare. Men just den förmågan att förstå att allt jag gör i ett skönt alltså ju en skönare känsla jag har till det som jag ska göra, ju snabbare lär jag mig det. Det är därför vi lär oss så bra när vi går in på en film. Om vi nu går tillbaka till den diskussion vi i början. De allra flesta som ser en riktigt bra film går in och är helt tagna av filmen. som man liksom, wow, den var bra. Man har knappt rört sig. Får du frågor om filmen nu så har du lärt dig hela filmen utan att veta om att du har lärt dig den. Är du däremot inskickad för att lära dig filmen, då kommer du förmodligen ha svårare, för då kommer du sitta och fundera intellektuellt på det och tycka...
0: spännande lite. Ja,
1: lite. lite anspänd och har det betydelse att hon kommer in från vänster, att de sa det och att det var en blå grej i bakgrunden och allt vad det kan vara. Så plötsligt blir du helt inne i detaljerna och så kommer du ihåg filmen överhuvudtaget. Det är ju så den mesta pedagogiken funder, fungerar idag. Man tror att om jag bara går till mycket in i detaljerna så får jag helheten. Istället för att se att om jag avslappnar ta med an helheten så brukar jag få med mig detaljerna. Det är ju en diametralt motsatt sätt att komma snabbt framåt. Då. Så den första delen i det här är att ta hjälp av någon som redan har varit där. Det är det absolut säkrast sätt att sprida upp det. Vill jag lära mig att bygga en båt gå till en båtbyggare. Har du inte råd att betala någon för expertisen? Säg att du är gratis hjälp och att du kommer göra det dåligt i början men att det kommer vara värt det. Eller
0: kolla på Youtube.
1: Eller kolla. Det går ju det också. Men... Vi människor har ju då de här små spegelneuronerna i hjärnan. Och det visar sig till exempel att en, en baby som får en spansk nanny lär sig perfekt spanska. Och jag vet inte vem som har gjort de här experimenten men de har tydligen gjorda. Men däremot en baby som får titta på en spansk nanny som pratar spanska på en iPad på bild lär sig inte spanska lika bra. De lär sig fortfarande mer. Det märker ju vi med barnen till exempel hur bra de pratar engelska. För de sitter och tittar på massa engelska videos och sånt. Så de är mycket bättre på engelska än vad vi var i samma ålder för de har blivit gärna har blivit utsatt för det. Men hade de haft en verklig person så är det någonting med hur vi härmar ansiktsuttryck och läpprörelser och sånt som gör att vårt uttal blir bättre och våra förmåga blir bättre så det, det går bra om man inte kan ha personen men vill du spida upp det maxen då så att du har max hitta experten och häng med dem. blir blir deras lärling som man gjorde för. Man gick in i köket hos bästa kocken och så hänger man med dem och sen ett år senare så vet du inte varför det är så bra. Och alla andra som bara har tittat på Youtube och läst kokböcker har inte kommit hit på fem år. Nej,
0: det var lite roligt när, när nu ska vi tänka här, var det, ja, det var första barnet. Alltså det var Vince som jag ammade, kom ihåg. Så att det, han är 13,5, så det är Tänker länge sedan. jag
1: köpte in dig som en överraskning hos eh, Giuliano?
0: Giuliano Brotman, eller vad han heter, i, i, i LA. Jag vet faktiskt inte ens om han har kvar den här restaurangen som hette... Eh,
1: han var ju den första Han, it inom raw food. Där, I alla fall en av dem skulle jag säga.
0: Han hade en helt magisk raw food lasagne. Jag ihåg, som åt. Oavsett så, så var vi och hängde där. Och, och, och Vince var babys. Och det eh, var där du blev coachad tror jag. eller var på kurs. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja. Men vi, vi, vi hängde där i några veckor i Santa Monica. Och hade väldigt trevligt. Och, du och vi var där åt och så pratade du med honom och hade styrt upp i hemlighet att jag skulle få vara med på en kurs med honom och som han brukar ha
1: i, köket, i
0: köket innan öppning på en söndag eller bara det var då de öppna senare på söndagar. Fyra timmar. Och när jag kom dit på morgonen då och du berättade det här för mig, jag var taggad och ni, du och Vin skulle komma för att jag skulle amma med jämna mellanrum och lite sådär. Och så sa han liksom, nej men hej såhär, det blir bara du och jag för att... Det var ingen annan som var anmäld idag. Nej. Jag var ching, alltså som tur. Det blev ju jätteexklusivt. Så ja. jag fick alltså gå med honom. Nu var han, ju helt, lite, han var jättehärlig, väldigt rolig. Med sånt där geni som bara säger: mm, Lite salt, lite salt, lite så här. Han berättade sina hemligheter och jag försökte liksom gå och anteckna. Och nu efter han inser jag att antagligen så hade jag lärt mig mer om jag slappna av mer och inte mm. hade anteckningsblock. Men jag ville så gärna för det var så bra det han sa. Så note till mig själv där, om jag ska göra det igen, så ska jag inte ha något anteckningsblock utan försöka vara ännu mer bara njuta av, av stunden. Men det var ju jättehäftigt och efter det så har jag ju ändå skrivit en hel del böcker inom Raw Food. Första var inom raw food just, så alltså specifikt bara raw food recept och jag var så inspirerad. USA är ju alltid lite för oss med trender och sådär.
1: Det var ju så jag överhuvudtaget visste vem han var. Det var att han skrev den här boken som heter Uncookbook. Mm. Och jag tyckte det var en så bra titel med Uncookbook och sa att raw är den äldsta matlagningen som finns för den fanns innan elden. Mm. Jag kommer ihåg den grejen han hade där. Det var ett av skälen där som man kände till honom.
0: Så tyckte han var lite rolig och han, helt plötsligt sa han så han såhär... Sträck på dig. Nu gör vi lite, vad var det han sa? No hands yoga. Jag bara, okej, okay, vad är det? Nej, men varför ska man ha händerna? För då, du ska kunna göra alla yoga positioner utan att använda händerna. Så han liksom typ tog upp sitt ben. Nästan sätter det bakom axlarna på något sätt utan att använda
1: Utan att själv hand. stödja, dra dit en värld och händer. Så.
0: Shit, what en impressive mm. eh, person alltså.
1: Ja, men där har du precis det här som jag menar då. Att det är det första steget. Hängs i den mån du har möjlighet till. Och i, i dessa tider så är det första gången som vi då har möjlighet att säga att jag vill veta mer om neurobiologi och Andrew Huberman har en podcast så jag kan lyssna på honom gratis. för då åka till hans labb. Jag kan få hans bästa destillerade kunskap om det.
0: De är ju fantastiska dem. Ja.
1: Ja, det, är, det är jättebra och det finns massa sådana olika. Vad det än är, om det så är att du undrar hur man klipper en hund eller om det är att man funderar på hur man syr ihop en sko eller om man vill ha ett tips på hur man får loss sin sladd när den har fastnat på något vis istället för att klippa av den ska du göra det hela tricket. Det spelar ingen roll vad det är idag så kan du få spida upp processen genom att göra det och nummer ett är att få, få göra det in person. Nummer två är att man får göra det med ljud och bild. Nummer tre är att man gör det i text. För då kan du inte se hur de gör det beroende på hur praktiskt lagt själva grejen du vill lära dig är naturligtvis. Men det, det är det absolut nummer ett för att spida upp det. Det är det som har gjort att hela den mänskliga historien går framåt så mycket. För när vi väl uppfann skriftspråket så dog inte all kunskap förutom till lärlingen. Utan nu kan jag som jag gjorde i somras, gå tillbaka och läsa Marcus Aurelius reflektioner, alltså som han meditations heter han egentligen. Ehm. Och då kan jag få reda på vad en romersk kejsare som funderade på hur han skulle få sitt liv att fungera och hade oerhört insiktsfulla mänskliga idéer för 2000 år sedan. Mm. Och de kan jag lära av nu. För att vi uppfann skrivspråket. Alltså hade de varit borta Mm. Nu var det ju sig inte ens tänkt att de skulle finnas för han skrev allt det här till sig själv. Det var inte för att publicera.
0: Ja, blev det publicerat i efterhand? Ja, det var någon som död. hittade
1: hans dagböcker, så att säga. Okay. Och efter det så var det någon som tyckte att det här borde ju alla få veta. Och så lade de ut det, och det blev på ett sätt grunden för stoicismen. Många ser väl det som så, även om de grekiska filosoferna var till en del. Men, men alltså, så då kan jag lära mig av det. Så det är ett jättesnabbt sätt. Det andra är då att. Ju bättre mitt tillstånd är, ju mer avslappnad och välmående jag är. Medan jag gör, ju mera flygpapper har jag i hjärnan. Och ju bättre funkar det i mitt nervsystem. Vill jag nu ta tredje steget så är det att om jag nu vill till exempel få mig själv att utföra någonting. Om det är att jag ska göra en teknik eller ett beteende annorlunda så är det en av de absolut bästa som speedar upp det. Det är livfullt för mitt inre. Med bild, ljud, smak, lukt. Varenda sinne jag kan få med. Så att jag känner doften av löven när jag ska ut och gå i höst vad det nu än är. Och så ser jag framför mig till exempel om jag blir på mitt sätt att gå och jag sätter ner foten annorlunda och får hela fotbladet i och får mer av studsen i foten och lite lätt böjd med knät så att jag inte får den här smällen när jag går och håller hållningen rätt. Och så ser jag det framför mig nästan så att det börjar rycka lite i kroppen. Man kallar det här mikrorörelser som kan bli när du livfullt föreställer dig någonting.
0: Det blir en form av övning, då, en mental övning. Att man yeah. föreställer sig det man vill
1: ska I ske. I För allting som du ser omkring dig i världen idag uppfinns två gånger. En gång i sinnet hos någon och sen på utsidan. Så man, jag vet inte vem du ska ta, men ta någon designer. Vem, vem du nu än gillar som gör, gör möbler till exempel. Och så tänker de på att åh, jag ska komma på en ny stol. Så föreställer de sig, ritar, föreställer sig, ritar. Och sen så när det börjar bli någonting så gör de ett provexemplar. Och så sitter de och känner och utvecklar. Och sen så kan det bli en klassisk stol som går att sälja i alla tider. Mm. Oavsett vad det där handlar om då. Det är så den mänskliga skaparprocessen fungerar. Och det är ett sätt att spida upp det då är just det här med framgång Att se det framför sig. Och har man sett lite av de här olika... Som har blivit populärt nu och göra dokumentärer om Arnold Schwarzenegger och David Beckham och alla möjliga som har blivit nästan nästa grej efter superhjältor nu. Att ta våra riktiga superhjältar och se vad de faktiskt gjorde både i sina svagheter och styrkor. Men det de alla har gemensamt är att de, de lyssnade inte på alla runt omkring. Så de sa att nej, det kommer inte gå.
0: Gör nu som alla andra. Nej, nej.
1: där var de aldrig. Utan... De föreställde sig och hade en vision för vad de ville åstadkomma och så gick de steg för steg i den riktningen tills de var framme. Precis som det var någon kinesisk filosof som sa, det spelar ingen roll hur lång resa det är, så ett steg i taget så kommer du dit.
0: Sen kan jag ju ifrågasätta lite, och det kan ju vara bra att ifrågasätta sig själv, varför vill man ha så bråttom att åstadkomma så mycket som möjligt i livet också? Mm. Men det är klart att man vill uppnå, men jag ser ju det väldigt mycket mer som säger njuta av progress. Alltså njuta av resan Om man ska mot veta att målen. vissa
1: saker lämpar så sig inte alls. man är medveten om det. Ja, jag tycker det är jättebra input där. Och vissa saker lämpar sig inte alls för att spida upp. Jag brukar nämna det som exempel att väldigt få mödrar vill att det ska ta kortare tid än 40 veckor. Vi skär ut ungen efter 20 veckor för varför ska jag gå här så här länge? Det går att göra effektivare. Nej, det gör det inte. Utan det, det ska ta den tid det tar. Samma sak är det för en bonde som sår. Han kan inte komma tillbaka efter en vecka och säga: Vad är mitt vete? Nu gräver jag upp skiten. Ja, det ska gå fort. Så att vissa saker måste få ta sin tid.
0: Mm.
1: Det är samma sak när vi träffar varandra. och så. Det, det, finns en, det finns en gång fram till den första intima stunden eller så. Det, den. den Försöker man speeda upp den så slutar det oftast inte väl. det har med speed dating. Hej, hej, ja,
0: hey, ja okej. Okay. Vi, vill du ha bara Nej men alltså, det kanske inte är fråga. Men alltså det blir så här lite weird att ja. allting i samhället bara så går fortare, fortare, fortare. För någonstans kan vi glömma, alltså vi glömmer av lite vad livet går ut på tror jag. När vi hela tiden skyndar mot. Det var ju som mot... sa det
1: att det, livet består av så mycket mer än att bara öka farten på det. Så det kan vi skicka med lite till den här frågan men det var massa bra. Ja, jag hoppas att vi fick med lite grann om de enklaste sätten att faktiskt öka farten men samtidigt förstå att det lämpar sig inte för alla saker man ska ta till. Vissa saker behöver få ta sin tid och vissa saker är inte, jag vet inte om ni har varit med om det när man bara känner att det här ska jag göra men så får jag liksom inte det gjort. Och så tar det en stund och så tar den en stund och så plötsligt känner man nej men nu och så blir det jättebra. Då var det inte att jag gick och sköt upp. Det var att jag väntade på rätt timing. Mm. Och det där är lite klurigt att känna skillnad på. Men om man verkligen lyssnar inåt så brukar man kunna veta när man är lat och skjuter upp. Och när man, är man inte känner att det inte rätt är rätt timing, Så att man inte sår på hösten så att säga. Mm.
0: Det är väldigt bra. Vi tar en ny fråga. Tack för en så himla bra och givande podd. Jag älskar att ha er i lurarna varannan fredag. Jag lyssnar alltid när ni snäpp, släpper nya avsnitt. Önskar det, ni släppte avsnitt oftare faktiskt. Oh. Det mm. kanske vi ja, Vi får se. Eh, men nu till min fråga. Har fått ett nytt jobb vilket är jättekul. Dock innebär det att fler tillfällen där jag ska hålla i presentationer och till saken höra att jag är sjukt obekväm med att hålla tal och att stå inför folk. Jag vet inte riktigt varför. Är jag inte direkt blyg eller en osäker person. Men någonting händer när alla blickar vänds mot mig. Jag vill så gärna att det ska bli bra men ofta slås det sig. Jag tappar orden eller händerna skakar som asplöp Några tips till mig om detta och förresten kan jag gå på coachning hos dig Anders gällande det här problemet. Och detta är kram från Niklas.
1: Mm. Eh, det är lite svar ja på alltihopa där.
0: Japp, åka tid <laughs> hos Anders och så går vi vidare med nästa fråga. Nej. Nej.
1: Men det här är något någonting som man ska komma ihåg. Varför kommer det sig att undersökningar visar att väldigt många människor faktiskt när de listar rädslor för liksom kulturen som helhet så ligger public speaking eller att prata inför folk högre än rädsla för döden. Vilket då någon komiker lite putslustigt sa att det innebär att nästan alla människor som går på en begravning hellre ligger i kistan än håller eologin. En Eologin, alltså mm -hmm. talet över den döda. Vilket är då en sån här grej som man kan tycka är konstig. Men vad det handlar om är att det är djupt grundat i den mänskliga själen. Vi vill inte bli offentligt utskämda. På minsta sätt. för att det skulle kunna innebära att man blir utstött i gruppen. Och utstött i gruppen evolutionärt sätt innebär att det inte går så bra för en. Vi är sociala varelser och behöver varandra. Och ett av de få tillfällen där man kan, så att säga, har möjligheten att bli publikt utskämd, alltså offentligt utskämd, är när man ställer sig upp och säger man någonting nu så att hela gruppen tittar på en som, vad sa du nu? Det är en rädsla som ligger lite djupt i oss. Det gör att det är väldigt många som har det här, och det, det spärs ju på lite i skolan också, för att när, när läraren, jag vet inte om vilken generation ni tillhör, men i min generation så var det oerhört tydligt när läraren plötsligt sa att nu ska vi ha någon som ska redovisa något. Och så tog de fingret och svepte med en rak arm ut över eleverna. Och man bara väntade på den där. Och jag tror ingen kände att, ja, ta mig. Utan det var alltid en känsla av att nej, 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 nej. nej Och så, åh, det var inte jag. En lättnad, och, och det var en lättnad det inte... att det inte var jag. Att det var någon annan som fick ta den smällen och gå fram och redovisa, så att säga Och redan där hade man ju ingen skön känsla till det. Och mycket av det handlar ju om genomgången efteråt där det väldigt sällan man bara positivt och glatt och show utan det var väldigt mycket av kritiken i feedbacken. Liksom, Rörde på det för mycket. det, det tror jag är mycket bättre bara, nu faktiskt det, i skolan. Det, det tror jag också ändras i väldigt man... mycket skolan att man förstår den. Men det gjorde också att många blev, jag vet inte åldern på den här personen men jag Nej, säger bara att kan man kan absolut. få nästan som en, man kan säga så här, den som fick gå fram fick nästan en fobi installerad. Och de som satt och tittade på den stackars obekväma personen fick ett obehag för det men nästan ingen kände att åh vad jag vill stå där. Mm. Så så sätter det lite naturligt. När man nu pratar om vad man ska eventuellt göra åt det här så är det första steget är att se det att vi får våra känslor från våra tankar och vad vi kan ställa till in i huvudet när vi tänker på saker. Jag, menar, jag har haft klienter som har velat ha hjälp med det här och tycker att du är ju så bra på att prata, kan inte du hjälpa mig? Då säger jag, visst det kan vi väl se. Och det vanligaste som händer är att när de ska gå upp så har de så mycket tankar på stora, dömande, oblinkande ögon. Vissa som ser sig själv helt nakna. Det är elände och skratt och det, det, det är liksom bara hur de värmer upp innan de vill gå upp och säga hej. Och det, förutom att vi gör lite övningar för att bryta den kedjan så att den inte blir som att knacka någon under knät hos läkaren och det bara är bara en reflex och så kika benet ut. För kanske man måste först bli av med så att det inte blir automatiskt. Den andra biten är att de flesta är okej okay med att prata med en person kanske två, tre och fyra personer också. Men det finns alltid en gräns där de säger att nu är det åtta personer. Nej! Eller nu är det tjugo mm. personer. Nej! Det gick bra till nitton. Så vi gör upp en grej i tanken att dit upp Går det bra, men sen är det för många och då blir det jobbigt. Om man riktar blicken lite ovanför dem man ska prata med och väljer en person att prata med så brukar det vara ganska bra. Och den personen behöver inte vara i verkligheten för då står man ju och stirrar på en stackare i publiken som känner sig utpekad. Men man kan ha lite grann av en egen påhittad person som man pratar till. Så Jag, jag säger det här till en person som jag verkligen vill ge av värde. Och en annan sak som ofta blir bra är att man faktiskt talar om och säger som det är när man startar. Inte försöka upp och se ut som att ja, ska ingen få se att jag är nervös? Utan man faktiskt... För det, alla de andra har ju också gått igenom samma sits. Nästan mm. ingen är bekväm. De flesta ger den som talar och talar bra en massa saker de inte har. De ser dem som intelligentare än vad de kanske är. De ser dem som kompetentare än vad de kanske är. Snyggare
0: än vad de är. Allt möjligt
1: just bara för att man står i det läget liksom. För att man tänker att oj vad bra för det hade jag aldrig velat göra. Så de flesta är där uppe och har en väldig empati för om man går upp och säger det att Oj, jag är lite nervös. Men jag brinner verkligen för att få dela med mig över den här saken som är det som jag mm. faktiskt är duktig på, även om jag kanske inte är den som är duktigast på att uttrycka det. Så jag hoppas ni ger mig lite hjälp. Och jag kommer bli bättre
0: nu, för att jag kommer ju hålla många presentationer för er, så att eh, ni kommer förhoppningsvis att se här hur jag utvecklas jag inom detta. Och kom gärna med feedback ja, liksom, på hur det kan ja. bli bättre. så att bara återigen är sig själv.
1: Jag säger som det är, är det viktiga på något vis. Så att det brukar ta bort dramat ur det och underslappa man av lite. De flesta brukar skratta lite, nervöst själva för de vet att ja, det förstår jag. Liksom. Så då får man en möjlighet där. Sen finns det lite olika tekniker, de är lite svårare, så här, via podd och mm. göra. Till Men då kan man, han har person. ju
0: faktiskt en fråga här om det går att gå på coachning hos dig, källande det här.
1: Det gör det ju. Så att det kan man skicka ett mail om, och så får vi se om vi kan utarbeta någonting. Och vad mailar annat. man då? Då mejlar man lättast till anders.lifevision.se så kommer det till mig direkt. Ja. Så, det borde ju
0: också dessutom företaget kunna bekosta.
1: Ja, det brukar ju faktiskt vara så. Och det finns ju då, så man ju säga då eftersom jag har coachat advokater och andra som har upplyst mer om detta på tal om att benchmarka och hitta ICA, så finns det sätt att skriva uppdraget som gör att det är väldigt noga med hur man fraserar det för att det ska vara avdragshilt eller anses som en personlig sak som du gör och där, och är inte avdragsgilt. Men det spelar inte så stor roll. Själva grejen är att det finns saker att göra med det här men en av de första är att man börjar se att den känsla jag har i min kropp kommer från vad jag tänker om det här och andra människor som går upp och pratar lugnt om detta de tänker inte samma sak. Och det är lite fascinerande. De tänker
0: antagligen ganska lite om att de ska gå upp och ja, hålla en presentation. De lite. bara är mera oj, presentation, är något jag behöver Öva in eller ska jag liksom ta det som det kommer? Har jag papper? Och sen, de blir ganska praktiska, bara det de behöver tänka på. Medan de som har svårt om det, de lägger timmar på att grunna, på det, ja. gruna, fundera.
1: Och det är den det mängden, bra? tanke som gör att det är så. Skillnaden. Jag ska göra en konstig jämförelse, för ibland är det lättare att prata om något annat än det problem man faktiskt står inför. Jag tror inte det är någon som är orädd för hissar som tänker speciellt mycket på att åka hiss. Om man inte ska åka hiss, så drömmar man inte om att åka hiss. Man sitter inte och tänker kvällen innan på att åka hiss. Man tänker inte på morgonen och åka hiss. Man tänker inte ens på att åka hiss när man står och väntar på hiss. Man står och pratar med någon och så går man in och ser om det är en knapphiss. Man kanske lyser på min tänker:
0: måning. Ska ta trapporna eller hissen? Och då brukar du ju tänka:
1: ja, trapporna. trapporna.
0: Men ja. ibland tar man hissen ändå. Ja, men det, vad så det är den att, frågan man ställer.
1: Ett problem att åka hiss så spenderar jag minimalt med tid på att tänka på hissar och att åka hiss. Det är de gånger som hissar dyker upp så går jag in och tittar om lampan lyser på rätt varning Och gör den det så står jag kvar och gör inte det så, så trycker jag på knappen. Eller som någon komiker sa att de borde införa dummetsskatt. Och dummetsskatt är att när någon tittar på knapp, hissknapparna. Ser att deras knapp lyser men trycker på den ändå så ska man säga till dem Ursäkta mig, det blir 100 kronor i dummet Och om de ger dig 100 kronor så är det 100 kronor till. <laughs> men grejen är att man tänker inte speciellt mycket på det. Men om man däremot har en hissfobi eller rädd för att åka hiss då spenderar man en ganska extraordinär mängd tid att tänka på hissar och åka hiss och hur man klarar sig ur situationer och hur man gör om man hamnar nära och allt vad det är. Och det är de personernas intresse att de tänker ju allt det här för att de vill komma ur sitt problem, men det är det som håller dem i problemet. Samma är det oavsett vilken rädsla vi står inför. För det är ju märkligt just det här att någon som är jätterädd för spindlar kan inte förstå hur man kan vara rädd för ormar, eller råka hiss, eller stå framför folk. Och någon som är väldigt rädd för att stå framför folk har lite svårt för att förstå att någon kan vara rädd för de andra sakerna. Mm. För att vi har inte de tankarna om det just då och då kan vi också benchmarka lite grann som vi går tillbaka till ICA-frågan där att då är det bra att prata med någon som är ganska duktig på det och bli smittad av deras sätt att tänka om det och se att okej okay, jag kan prata med en person, Om ja, då ska jag upp och prata med en person, eller så kan jag vara så här att vet vad, jag kan gå igenom nästan vad som helst för jag brinner för det ämnet jag vill dela med mig av värde och det här är vad jag vill att de får med sig härifrån det, det sista jag gör innan jag går upp på scen alltid mm. är att jag, i mitt huvud så går jag igenom igen okej okay. Vad är det viktigaste jag vill att alla ska gå härifrån med? De ska ha minst en idé om det här. Och så skulle jag vilja att de förstår det här och det här. Så jag går in på outputten och inte på vad jag ska göra. För det finns så många olika vägar dit. Och då blir det inte så viktigt att jag säger rätt ord i rätt ordning. Det viktiga är att de går ut och har fått med sig grejen. Mm. Och det, för när man, ju mer jag staplar upp och tänker att nu har jag förberett mig och nu ska jag säga alla. De ordens, då blir jag så spänd för och räcker det att jag missar ett ord som de andra inte ens vet att jag hade tänkt att säga. Och så är jag inne i mitt huvud igen istället för att säga att jag vill dela med mig av det här från hjärtat så mycket jag kan. Och bara genom att gå in i det så självklart kommer jag kanske fortfarande vara lite nervös när jag går upp och när jag startar. Men det kommer släppa ganska snabbt i det här att jag är ju här för jag vill prata om detta. Det här är vad jag brinner för, det här är vad jag dela med mig och det här är vad jag skulle vilja att ni fick med er. Jag går in i värdet jag bidrar med snarare än att vara i min personliga bubbla om mina problem och... När jag tänker på att jag vill bidra ska jag inte tänka på var är det? och så går det ganska bra.
0: Fint. Nej men det här tror jag har betytt mycket för många. Jag tänker det är inte bara att man håller presentationer, man kanske ska hålla ett tal eller som du sa på någon begravning eller på bröllop. Bröllop. Eller vad det nu kan vara. Så uh, jättebra. Vi hinner med en fråga till. Och den lyder så här. Alltså tack för bästa podden. Tack, Vad bil. skönt puss till skriver in här. <laughs> Vad skön. Lägger du fin, till att de tycker så bra första, om den för jag ska bli glad
1: när du läser frågan. Fin första mening.
0: Jag ser fram emot varje nytt avsnitt. Denna fråga är kanske speciellt till Karin och kommer här. Hur påverkar kost och motion vår mentala hälsa och vilka små förändringar kan göra en stor skillnad? Tack, tack. Hälsningar från Sara. Nu kommer jag in på det vi gjorde för exakt ett år sedan. Flow Summit, kunde du ihåg det, det här. Vi var med både du och jag ihop med Depak Chopra och flera andra det. riktigt bra talare. Ett sådant här online, gratis online-event. Och då pratade verkligen du och jag om det här tillsammans. Så det kan vi nu göra i den här frågan också. Om kost och motion och hur det påverkar. Finns det en koppling var i hörnan och var ägget? Där kan vi inte säga exakt vilket som påverkar, alltså vilket håll, men att det påverkar åt båda hållen. Det vill säga, äter vi bra och rör på oss, så påverkar det positivt vår mentala hälsa. På samma sätt jobbar vi med oss själva, är i mera mental klarhet och så säger våra vår mentala hälsa, så påverkar det vår fysiologiska hälsa. Egentligen är ju allt ett och samma. Människan är ett och samma. Det inget, är bara vi som har delat upp det för att man enklare ska förstå när vi pratar kroppen och knoppen. Eller hjärnan, sinnet, det mentala och det fysiska. Men allting påverkar allt. Och man kan liksom se det lite mer framför sig att alla val vi gör varje dag påverkar hela kroppen. Men, men här tycker jag det är otroligt intressant. Vi har studerat väldigt mycket med tarmfloran. Det har ju varit på tapeten under många år nu. Just hur mycket våra, våran artrikedom, alltså hur många olika sorters bakterier vi har i våran tarm påverkar våran psykiska hälsa. Och så vidare. Och det är otroligt intressant.
1: Man har ju till och med kunnat komma så långt nu såg jag att man har kopplat vissa arter av bakterier till depression och annat för att påverka vagusnerv och signaler upp till hjärnan och ens förmåga att producera dopamin och serotonin och allt möjligt annat som är.
0: Så. Man kanske tror ibland, va? varför är jag deprimerad och liksom stackars men jag tycker inte, men så kan det ha en grundläggande orsak i till exempel vad man äter eller hur många antibiotikakurer man har genomgått eller man har haft någon Kraftig tarminfektion som har rubbat så att säga, miljön. Det man vet idag är ju att vi har ju inte alls lika bra varken mångfald eller antal goda bakterier i, i vår tarm, tyvärr, som vi hade tidigare. Eller om man ser på de här mera som lever lite mer som ursprungsbefolkningar, så har de. Jag
1: tror det är samma sak även om vi tittar på. Kanske inte många tänker på att vi tänker bara på termen men det är ju även bakterieflora ute på huden och så. Absolut. Och idag så tvättar vi oss med olika kemikalier. Vi umgås inte lika naturligt ute i naturen med djur och avföring och allt vad det nu kan vara där ute. Alltså, så vi får inte riktigt samma flora överhuvudtaget. Så vi har inte samma naturliga symbios med naturen nu som vi hade förr. Och det syns ju både i allergier och annat.
0: Xem och så vidare. Och, och, och det ska man komma ihåg att huden är ju våran första barriär mot virus i den här tiden nu vi pratar om liksom immunförsvar och så vidare. Huden, och hudens mikrobiota, alltså flora, tror jag är det nya nu som kommer komma. Alltså blir mycket fokus framöver. Nu har liksom folk förstått att ja, mage, tarmbakterier, det gäller att äta kanske lite surkål och kimchi vilket jag tycker absolut är en av de här grejerna man kan lägga till varje dag. köpa Se till att den är opasteuriserad eller göra egen. Det vill säga är den pasteuriserad så är det ju, har man ju dödat de goda bakterierna eller i alla fall många goda bakterier. Så att man matar sin mage och sin tarm med bra saker. Eventuellt kan man kanske behöva något, någon probiotika. Men även som du säger faktiskt nu hur våran, alltså hud eh, påverkas så att vi, vi behåller en god skyddsbarriär mot omvärlden. Och det handlar, som du säger, om att alltså, påta lite jorden. jorden. Vi behöver inte vara sådär överrendliga. Vi behöver inte hålla på att duscha oss, och framförallt inte hålla på skrubba oss och pila oss. Och såna här, äh, som folk går på ansiktsbehandlingar och det är olika syrabehandlingar och det ska kemiska pilingar och allting. Alltså på riktigt, det är helt crazy. Jag går inte på några former av behandlingar. Jo, det finns en, en i Borås som gör bra, så här hud ekologisk hudbehandling. Eller så hon är jättebra. Kanske jag har gått till henne en gång vart var tredje år. Och få någon sån ekologisk ansesmass och lite massage och sånt där. Men alltså vi håller på och duschar och pilar och tvättar oss alldeles för mycket.
1: Ja, i varje fall med de kemikalierna att vi har som då oftast är.
0: Ja, man köper ju alltså...
1: Tittar man på allt som är i olika tvålar och framgångar nu efter tiden när allt egentligen behöver något som löser upp ytspänningen i dropparna för det är det som gör att både vi tvättar bort bakterier och att vi gör vad vi gör. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att faktiskt huden är kroppens största organ. Tänker man inte på det? när man ska jämföra med lever och annat, men är när man väcklar ut så är ja. Väldigt ja, men även stor. när du väger den så är, är jag tror en vuxen man har uh, hudvikt på 11-13 kilo eller något sånt där så det är ju inget annat som väger i närheten så mycket som huden och man tänker inte på att det är ett sånt viktigt organ som både andas och så tänk på den här gamla bondfilmen Goldfinger där de målade en tjej i guld för att döda henne för att mm. när du blir helt tät i hela huden så dör du av kvävning tills Oj. du andas ja sa. Ja, påstod filmen. Jag vet inte om jag har okay. fortfarande gått på den. Men jag tänker låt, men... ju
0: man måste ju kunna andas ändå, men till slut, det måste
1: ju kvävas. Du får, Kvä... inte, alltså, du får inte, är inte ut, du kvävs. Du, får, du kan ju varken få ut eller...
0: svett eller, ja.
1: På något vis i jag får mm. Efter att vi har poddat klart för nästan ta på hur mycket av det som var en myt. Men jag förmodar att Ian Flemming som skrev boken... Det ligger det i alla fall lite boken...
0: sanning i det tror
1: jag. Ja, eftersom Ian Flemming som skrev boken var ganska välfärdshedrad och påstod sig själv var spion från början eller något så förmodade att han hade läst på lite om detta. Och hade det är ett ganska var... dyrt
0: sätt att mörda någon.
1: Fan. Och måla dem med guldfinger. De det var att han var goldfinger men jag skulle tro att samma <laughs> ja, ja. sak händer om du målar med en vanlig tät plastfärg eller någonting över hela kroppen. Det är säkert inte jättebra. Både av själva kemikaliedelen och att huden inte andas. Och sen har vi det här som du nämnde, det är ju den inre bakteriefloran och maten och vi vet också att väldigt mycket av det som finns i mat, som tryptofan och sånt här som är förstadier för att överhuvudtaget kunna göra serotonin och dopamin och alla sådana här saker att om man inte får i sig det så får man problem med både sömnen och glädjen och välmåendet. Det är väldigt lite av det i de processade matsorterna som oftast är kemiskt framställda för att vi ska tycka att mmm gott Det är nästan som en bastard som Gör att det ska, man har tryckt på alla nervsystemets knappar för att få den att verkligen gilla det, snarare än att man faktiskt får ge nervsystemet en chans att säga, Det här är bra för mig, mer av det. Utan man kör över det bara. Och det här är långt ifrån naturligt, men har blivit ganska normalt.
0: Så, så, så det är ju det en... svaret
1: på frågan: där att ja, det är en väldigt nära koppling. och Ju mer naturligt man äter, ju närmare kommer man nog det där. Om jag då får ta lite av min bit av det så det mesta startar ju med en mental insikt. Jag startar upp den här processen du gärna vill att man gör. Den startar ändå med någon form av insikt där man ser hur viktigt det är. Så att jag startar upp idén om att börja göra något bättre fysiskt som sen hjälper mig mentalt. Men ofta så är höna i läget. är nästan alltid svaret är att det börjar med en mental liten push. Absolut. Att det är starten och rulla igång snöbollen.
0: Inspirationen och det är också den som krävs för att det ska bli varaktigt och inte bara två dagar eller en vecka. Utan man ska lära sig. Och där, det, är, det är ju det här jag brinner för att hjälpa fler och fler att hitta en livsstil som de njuter av och trivs med.
1: Och där tror jag också att det är så viktigt att man bara mäter delta. Och delta för den som inte är verserad i matematik eller så, det är att man mäter skillnad. Så att jag inte jämför med andra, utan att jag tar min baseline och utgår ifrån. För just nu är det nog ganska många som är lite lätt deprimerade över att titta på Youtube och annat. Därför att vad man ser där, man brukar prata om att här är vad topp 1% gör som inte du gör och sånt illa att skriva. Men jag vill påstå att du blir inte utsatt för topp 1%. Topp 1% är en på hundra. Det innebär att vi skulle ha i Borås med 120 000 pers så skulle vi liksom ha vad, 1200 personer något bara den här stan som ser ut som någon gör på en fitnessvideo. men det gör man inte. Det är liksom en på promillen en på tusen, en på tiotusen så nu ska jag jämföra det med Både vad det gäller skönhetsideal och styrkeideal och flexibilitet och balans och hoppstyrka. Och så säger de så här,
0: men titta här jag lever så här naturligt, kolla på min hy eller bla bla bla, vad det nu kan vara. Och så jämför man precis där och så kollar man sig själv i spegeln och tänker man bara, men det är... Utan man får hitta det här, är det inte i Japan man pratar om kajsen, att man ser liksom alltså, förbättringen.
1: Vad har hänt förra veckan? Kajsen i sitt förhållande, har vi lyckats vara lite mer kärleksfulla mot varandra? Har vi lyckats reparera efter ett gräl istället för att, tro att man aldrig ska ha några meningsskyllaktigheter? Har vi lyckats med de här... Har vi blivit lite bättre på det? Mm. Det är om har jag äter sen. Har jag lagt till
0: mer grönsaker? Ja, faktiskt. Jag lyssnade på jag deras svar här på podden.
1: Så tog jag ett äpple istället för den där proteinkakan eller något. Ja. Till exempel. Eller jag tog faktiskt lite kimchi och la fast jag tycker det är lite surt och eländigt eller vad det kan vara och inser att jag börjar med i varje fall en matsked Jag skulle säga en
0: tesked absolut kan man börja med för att vänja kroppen och sen så kan man kanske komma upp till en, två matskedar sådär men att man gör det hela tiden
1: kultur, bifidus, acidos ja det är väldigt bra att äta de här
0: fermenterade röntsakerna och gör man det själv dessutom vilket var länge sedan kom jag på nu som jag gjorde har lat där, så men Man kan ju köpa bra ekologer i butiken också. Men då blir det ju också mycket billigare. Det kan ju vara bra i dessa tider. Men så om man nu ska konkretisera detta då, till vad kan man göra? Små förändringar som gör stor skillnad. Då har vi pratat om då lägga till några fermenterade grönsaker. För att vi har pratat om hur viktigt tarmflora är. Vi var också inne på hudens flora. Det vill säga, skulle jag säga, nästa gång din duschkräm är slut. Eller duschkräm. Jag använder ingen duschkräm. Jag har någon Aleppo-tvål och olivolja i min mm. dusch. Men till exempel att man byter ut i alla fall... Kan jag byta ut som en ål när kommer ur duschen? Man kan byta ut till ekologiskt, alltså med mindre gifter. Försök se när du köper tvättmedel. Väldigt oparprimerat, eh, svanenmärkt tvättmedel och så vidare. Så man börjar inse att vi är så utsatta för gifter idag- och det påverkar man lever och som i sin tur påverkar absolut också vårt mentala mående. Så att allting hänger ihop. Så det är ju också ganska enkla grejer att se över vilka produkter man använder.
1: Får jag slå ett slag för en sak emellan? Absolut. Och då vill jag slå ett extra stort slag för vätska. Och varför jag vill slå ett slag för vätska är att vi är bioelektriska varelser och varje cell i vår kropp går på 0,55 millivolt. Och elektricitet kan inte färdas utan att ha ett medium att färdas i. Och det som leder ström bäst är vatten. Av alla vätskor så att säga. Och det är därför man ser mord när någon slänger en brödrost i badet eller man vad det nu än är folk borta är här i USA som dör när de att de kan stå förna föna håret i duschen och allt vad det nu kan vara för konstigheter. Man,
0: man kan inte stå föna håret i duschen, det är lite det var någon som dog av det
1: innan det hamnade en liten grej på sladden på alla amerikanska där det står att få dig ammades i duschen för att de blev stämda då av någon som tyckte att det skulle Men varför ha skulle man vara
0: föna håret i duschen? Du menar man mig.
1: ja jag bara säger det, det här är... Men det leder, det leder ström så att alla andra funktioner kan göras. Så för att ens få bakterieflororna att funka, för att ens få kimchi att kunna komma iväg och ta hand och bildas, om dopamin så ja, behöver så vi man dricka, dricka tillräckligt och dricka med vatten. 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 Jättebra Gärna renat vatten, i minsta fallet då en brittakanna eller någon mer avancerad filter om man är intresserad. Mm. Men åtminstone då att man har en god vattenkvalitet och att man får i sig lite mera vatten. Det kan vi ju
0: säga att vi faktiskt har, om man nu då reklammärker det jag kommer säga nu, så har vi det i våran webbshop. Och eh, shop.livevision.se. Och det finns ju Britta Kanna. Bra pris och det är enkelt. Man byter filter ungefär en gång i månaden.
1: Ja, det är väldigt, väldigt smidigt.
0: Man får bort, och får de mycket goda
1: Det är vatten också. Ja, bara man... att man. får bort det värsta som. Vi, vi har ju spridit den där. Del... Myten om hur bra vatten vi har i Sverige men tyvärr så har vi väldigt gamla rörsystem som ligger i nästan alla städer. Så även om vattenkvaliteten är ganska bra från vattenverket så är det som du får ut i din kramade kran ganska väsensskilt från det vatten som skickades ut i alla kilometer med blyrör och gamla grejer. Plus
0: att vattenverken idag står inför en jätteutmaning med alla dessa läkemedel vi så att säga kissar ut, spolar ner som gör att, att det går inte att rena bort det. Tyvärr.
1: Så man får Det går ju inte för det också i och för sig. Då, så ja, jo, då.
0: men det går att rena, Men jag menar från vattenverket, det som jag kommer från våran kran går kan rena
1: bort. Men de flesta vattenverk mycket... med den volym de hanterar skulle bli för dyrt. Så därför gör man det. Så man ska säga att det inte går. Nej, naja, det, det går
0: ju ja. säkert. Men, men vi har inte liksom riktigt. Nej, där vi har
1: tagit den prionen för att vi ja. tycker att vattnet är bra. Så jag ville bara slå ett slag för vattnet på grund Veldig av bra. elektriciteten och det andra. Och att vi lättare får bort alla avfallsprodukter med hjälp av vatten också vi via avföring och vi har njurar och kiss och med svetten i kroppens största organ som är huden där som faktiskt är det största eliminatoriska organet i kroppen för att få ut alla giftämnen som bromsar vår förmåga att vara glada istället för deprimerade och så vidare. Så därför har vatten en enorm effekt. Och om du inte tror mig så pröva och bara göra så att nästa gång du tänker vatten hemma, hemma så går du bara sakta förbi med vattenkannan och säger det kunde ha blivit lite vatten men inte den här gången.
0: Eller släng lite kaffe Ja eller släng lite
1: kaffe på din blomma eller häll lite whisky och vin på blomman eller ta lite Coca-Cola på blomman eller vad det nu än är som en del dricker istället för så vågar jag utlova att det går sådär för den växten. Och då blir nästa fråga, är du också en kolbaserad livsform på planeten jorden och att det vi letar efter när vi letar efter liv är vatten utan vatten så såvitt vi vet inget liv. Och det märker vi så fort någonting så att säga, det är inte bara växter som torkar ihjäl. Gamla människor dricker mindre och mindre och blir som vissna höftslöv på slutet, där de liksom skrumpnar nästan. De blir väldigt mycket kortare när diskarna skrumpnar ihop. Och det är för att man fått i sig, och, är du en gammal människa att ta till en Jag behöver inte dricka, jag är inte törstig. Det är inte en kaffe. klarar jag mig fint. Så, <laughs> ja, det är
0: tragiskt faktiskt. Nej, men mer vatten, mer. absolut. Och Jag, skulle säga mera, jag förespråkar regnbågsmat. Och det är ganska enkelt att tänka när man har gjort sin lunch eller middag eller frukost. Och så här. Oj, det saknas lite färg kanske. Vad kan jag lägga till? Det blir väldigt kreativt. Så man försöker tänka i regnbågens alla färger från naturliga råvaror då. Då får man innebär mycket fruktbär och grön. Skulle säga då också självklart rörelse. Det har vi pratat om i flera poddavsnitt. Men att komma ut och gärna i frisk luft röra sig.
1: Det går återigen fram till att det är inte bara är att tillföra näring. Det är också att avfallet ska bort. Du har fyra gånger mer lymfa i kroppen än du har blod, men blodet har en pump. Lymfa kan bara flytta sig när du rör dig mot gravitationen eller muskulärt kontraherar musklerna, alltså drar ihop dem och sträcker på dem. Så ju mer rörelse man har, ju mer flyttar sig. Så lymfan, och När lymfan flyttar sig blir du av med dina avfallsprodukter, när du blir av med blir du renare. Du kan till och med märka att synen är bättre. Och du märker det tydligt om du tar en liten promenad eller en löptur så är det ofta. Nu är det 15-20 minuter ut som du blir nöddig eller något liknande. Speciellt om du inte gör det ofta. Mm. Då, då, blir det så att säga, då kommer kroppen alltid säga att Åh, nu kan jag göra rent. Så Rörelse är jätteviktig. Och sen hinner vi knappt komma in på det kanske viktigaste av allt. Vilket då är sömn.
0: Oh, det tänkte jag säga. Jag vill säga en grej till. Men vad bra, då säger vi det också. Sov, 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 sov. Åtta timmar. Det, det är inte alltid bra så man enkelt, sover. men det är så bra för oss. Både och kan man tappa munnen? Det är lite överkurs, men testa det.
1: Det gör mycket att bara använda andas Näsa. via näsan. Så för man tänker inte på det, men om man tar sin knytnäve och trycker den rakt in, om man kunde tänka sig att man trycker den rakt in i näsan så att hela knytnäven försvann in i ens eget huvud så har du faktiskt inte träffat något annat än alla de håligheter du har där bakom. Så stor är själva bihålorna och nästrakten bakom. Tänk tänker mig inte på när man, man ser inte. sina två näsborrar och man tänker på munnen och så. Men det är det är de är ganska stort...
0: tunna upp där, tänker ja. man kanske.
1: Men det är ett stort utrymme som där vi är gjorda för att flöda igenom luft. Och om vi inte flöder igenom luft där så kan vi både få bakterieuppbyggnad, slemuppbyggnad. Mm. Och vi renar inte luften, vi värmer inte upp den och kyler inte ner den som vi ska. Det är massor massa saker som funkar så naturligt bra när man andas genom näsan.
0: Och det här skulle jag kunna prata om typ fem poddavsnitt på raken, känner jag. Men vill du lära dig mer om det så kan vi passa på att göra lite mer reklam då. Och det är ju som så att jag har online-kurser. Vilket gör att oavsett var du bor i Sverige eller utomlands. Längre du pratar svenska, för mina är på svenska. Så kan du ta del av min kunskap, min inspiration. Min Lyssnar de på det
1: här så tror jag om de har kommit en timme in i en svensk podd <laughs> att de, där att kan de kanske är någorlunda okej okay på svenska. Så om du kan
0: svenska, <laughs> uh, nej, men då, då går du in på karinaglum.se helt enkelt. Och så klickar du in och väljer kurser där, vilken kurs du vill gå. Och jag har ju till och med en kurs i med Anders, där du står för bästa dels av mm. kursen mental hälsa den. Och du kan använda ditt friskvårdsbidrag
1: till det. Just det, det har du kopplat där också.
0: Japp. Både på e-passi och vår eh, Wellnet. Eh, men självklart också kan skriva faktura och sådär. Så men nu var det slut på reklam. Och jag vill avsluta det här fantastiska avsnittet med att dra en fråga från vårt spel som heter Live Talk.
1: Oj, jag tycker vi har haft som avsnitt nu så har vi fortfarande kort kvar.
0: Det har vi faktiskt, för det är 88 i varje. 176 totalt. 76.
1: 100 frågor kvar att dra innan vi har ja. dratt alla spela. Men man kan få det samlat i en box om man slipper lyssna i en timme ja, varje fråga. Ja, precis.
0: Eh, vad är du stoltast över att ha åstadkommit i ditt liv fram till nu? Mm. Det är väl en härlig fråga att ställa till sig själv och mysa sig på.
1: Ja, det är det verkligen. Och jag vill skicka med den här som min sista tanke när jag hör den frågan. Och det är det att... Det finns inget problem som du står inför i ditt liv som inte det som är bra med dig är bäst på att lösa. Och då kan det vara bra att göra en liten inventering av sin egen stolthet så att man kan prata stolthet flytande och hämta sin egen styrka. För Det är det som tar hand om de utmaningar vi alla kommer att stå inför i livet. liv. Och med det sagt så är det dags att säga hej då för den här gången.
0: Tack för att just du har lyssnat på våran podd. Hej Du har lyssnat på Livetalk podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Livetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event? Då kan du mejla till karin at lifevision.se Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillade podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.